0: Mes auditeurs, bonjour, vous êtes bien sûr Méridien Zéro, Roberto à la barre pour cette nouvelle émission de l'écho des canuts. Nous sommes aujourd'hui dans le sud de la France, euh, aux journées estivales des, des lens et euh, j'ai la chance d'avoir avec moi pour l'instant euh, Georges Feltintracol. Georges, bonjour. Bonjour aux auditeurs de MZ. Voilà. Et donc nous allons euh, traiter le sujet du, du corporatisme, un sujet euh, ô combien d'actualité euh, quand on s'est aperçu, notamment au regard de cette pandémie, euh, que les besoins stratégiques de nos économies euh, n'étaient pas du tout satisfaits et que peut-être, euh, on, va, on va voir sur quel mot il faut appuyer, euh, peut-être qu'une certaine, certaine logique de régulation de l'économie nationale peut être, peut être intéressante. Et donc on, on réalise cette émission suite à la sortie... Euh, aux, aux éditions euh, synthèse nationale euh, d'un livre, alors c'est un livre qui a été écrit sous la direction de Georges Feltin-Tracol mais il nous en parlera un petit peu plus réflexion pour un nouveau euh, corporatisme voilà, alors euh entre le libéralisme, le laisser-faire, et un, un socialisme où il n'y aurait pas de place pour la liberté d'entreprendre, euh, il doit y avoir un juste milieu. Euh, ben notre courant politique tercériste s'est toujours efforcé de, euh, de trouver un chemin. Entre ces, entre ces deux voix très étriquées, et c'est euh, bah ce sujet que nous allons traiter euh, euh, au cours de cette émission. Et Gabriele Adinolfi nous, re, nous rejoindra un petit peu plus tard euh, pour, compléter, euh, pour compléter le, le sujet. Alors Georges, euh, pourquoi poser cette question maintenant, euh, dans l'époque, pourquoi
1: évoquer la, la question du, du, du corporatisme alors il faut savoir qu'à l'origine c'est Roland Ely qui a eu cette idée de demander à plusieurs contributeurs réguliers de la revue Synthèse Nationale ou du site Synthèse Nationale une contribution sur la question du corporatisme. Puisque le projet a été lancé au début de l'année 2020, nous étions en, avant la crise sanitaire, nous étions en pleine crise sociale au sujet de la réforme macronienne des retraites. Et fin de l'année 2019 sur le site Metainfo, Franck Bulleux écrit un article en faveur d'une troisième voie corporatiste, article qu'on peut encore trouver sur meta.info. Et chose fort intéressante, dans l'édition de samedi du premier samedi de l'année 2020, dans présent, Julien L'Angella lui aussi défend une vision néocorporatiste. Donc Roland elie a décidé de réunir plusieurs contributions sur ce sujet. Le recueil qui s'intitule « Réflexions pour un nouveau corporatisme » se veut à la fois une vision historique, mais aussi, comme nous allons le voir, une vision d'actualité et d'avenir.
0: Alors, quand on, quand on entend le mot corporatisme, on pense forcément en France euh, bah, et, et en tout cas au niveau européen euh, au corporatisme, euh, aux chambres de métiers. Euh, ça, c'est la vision historique. On va essayer de la passer assez rapidement parce que c'est pas le plus intéressant, mais il faut quand même y faire référence. Et puis surtout, on pense à ces régimes politiques qui ont essayé de mettre en place, on va dire, cette troisième voie parce que c'était des ébouches de troisième voie. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu des, des racines du, du corporatisme dans un, dans un passé euh, pas trop Longtemps.
1: Alors il est vrai que ce livre sur le corporatisme est un prolongement d'une certaine manière d'un ouvrage édité aussi aux éditions les bouquins de synthèse nationale qui était pour une troisième voie solidariste de votre serviteur qui vient d'être juste édité en espagnol. Le corporatisme, il y a plusieurs sens. D'un point de vue historique, c'est tout ce l'organisation du monde de travail avant la grande rupture de 1789, rupture qui va ensuite se propager dans l'Europe tout entière. C'est aussi une tentative d'expérience sociale, économique et politique en Europe dans les années 1930 dans certains états. Portugal, Espagne, Italie, Allemagne, un petit peu l'Autriche avec l'austrofascisme, terme assez inapproprié, il faut le reconnaître. Le corporatisme, comme le dit jean gilles Mayarakis, qui est un des contributeurs de, ce, de cet ouvrage collectif, dit très clairement que le corporatisme aujourd'hui est un terme galvaudé avec une forte connotation négative. Il s'agit ici de redonner au corporatisme une nouvelle jeunesse et une idée positive. Le rapport de, dans le monde du travail qui n'est pas la lutte des classes, mais qui n'est pas non plus l'exploitation du capital sur le travail. Le corporatisme, dans une logique qui est propre à l'esprit des Européens, c'est la collaboration, c'est l'association, c'est la participation du capital du travail et on oublie souvent un troisième terme qui est l'encadrement chose qu'on oublie très souvent donc il m'a paru extrêmement hein, approprié de lancer cette perspective et voilà pourquoi des collaborateurs aussi différents que Jean-Gilles Malérakis, Franck Buleux euh, le, le docteur Bernard Plouvier, Aristide Lecate Massimo Malgiaro, Gabriele Adinolfi et Daniel colonne ont écrit leur point de vue du corporatisme, si bien que cet ouvrage recouvre à peu près tous les champs possibles du terme corporatisme. Je crois que tu, tu as oublié un contributeur, Georges.
0: Un certain Georges Faltin-Tracol.
1: Oui, mais ça c'est sous la direction de GFT, ça c'est les, les auditeurs comprendront bien entendu.
0: Ok. Alors, euh, sur l'aspect historique, on s'aperçoit qu'effectivement, il y, y a un avant et un après 1791, 1791 qui est le moment où on va interdire ces corporations. Pourquoi elles existent avant et, et, et qu'est-ce qui se passe une fois qu'elles n'existent plus
1: Alors, euh, je, vais assez, je vais être assez bref, puisque Massimo Malgiaro évoque le corporatisme qui est une idée bimillénaire. On a tendance à croire que le corporatisme était surtout vivant au moyen âge occidental en fait c'est faux massimo malgaro qui en italie a présidé dans le cadre du mouvement social italien puisqu'il était le bras droit de giorgio almirante il a dirigé l'institut euh, du corporatisme donc c'est quelqu'un qui connaît très bien son sujet et il explique que souvent il discutait du corporatisme avec jean-pierre stirbois quand celui-ci euh, allait à rome Massimo Macchiaro montre que le corporatisme est une idée très très ancienne qui plonge dans la République romaine, puisqu'il existait ce qu'on appelait des collèges et ces collèges de métiers, d'artisans, allaient ensuite, après le Haut Moyen-Âge, alors je fais extrêmement vite, créer ce qu'on appellera ensuite les corporations, c'est-à-dire une association de métiers, qui réglemente la fabrication d'un produit, qui donne la durée du temps de travail, qui donne les revenus, le prix du produit, avec une euh, limite bien particulière, puisque ces corporations étaient souvent d'ordre urbain. Et chaque corporation urbaine avait ses propres statuts, sa propre organisation. Même si euh, très souvent, on estime que la corporation se divisait avec les maîtres, qui étaient souvent appelés les maîtres jurés, d'où le synonyme de corporation, les jurandes. Les compagnons, donc voilà pourquoi les compagnons du devoir en France sont les très lointains descendants des anciennes corporations. Donc les compagnons, c'était ceux qui faisaient travailler la corporation, et puis à côté, vous aviez des apprentis qui étaient ceux qui allaient apprendre ce métier, d'où aujourd'hui chez les compagnons du Tour de France, le fameux Tour de France, pourquoi un Tour de France et même aujourd'hui, Tour d'Europe, pour qu'on puisse apprendre des techniques locales de fabrication d'un produit bien particulier, les architectes font un tour de France où ils apprennent les différentes techniques d'architecture, que ce soit dans le sud de la France, en Alsace ou en Flandre. Il est vrai qu'à partir du XVIIIe siècle, fin XVIIe, début XVIIIe siècle, les corporations, ou bien les jurandes, vont se scléroser. La maîtrise va devenir héréditaire, et c'est au XVIIIe siècle où les premiers économistes, qu'on appelle les physiocrates, Français qui sont un peu, je vais encore une fois simplifier les ancêtres des libéraux, mais là je simplifie de manière assez excessive, vont comme Turgot contester le rôle des corporations et ils vont faire pression sur les autorités politiques, en particulier le roi et ceux qui sont autour de lui, pour qu'on supprime les corporations qui sont un frein au développement économique. La Révolution française arrive, là et révolutionnaires appliquent les idées des Lumières supprime les corporations qui étaient un système de protection. Dans les corporations, il y avait l'équivalent, là encore je vais généraliser, d'une sorte de sécurité sociale qui aidait les personnes qui allaient à la retraite, une forme de pension de retraité, même si le terme n'était pas approprié, aidait les personnes qui, qui connaissaient des accidents de travail ou qui parfois se retrouvaient au chômage. Je rappelle qu'au Moyen-Âge, on travaillait autour de 32 heures par semaine, voire parfois 28 heures par semaine, tout dépendait bien sûr de la durée de la journée, puisqu'on était à l'heure solaire. Et dans ces corporations au Moyen-Âge, si par exemple quelqu'un qui travaillait la pierre avait les yeux crevés, on le conservait dans la corporation, où il allait continuer à travailler par exemple à faire manœuvrer les grues pour monter ou descendre les charges de construction des cathédrales au 13e 14 siècle donc on était toujours les membres de la corporation même si ceux ci ne pouvaient plus euh, travailler euh, la pierre bon. à la révolution française c'est la loi le chapelier puis la, la loi dallard qui supprime la corporation on supprime ses protections naturel et on livre le producteur à la toute puissance du capital. Je fais encore extrêmement simple et très, je vais très vite. Napoléon Ier va renforcer la domination et l'oppression des producteurs en imposant le livret ouvrier c'est-à-dire l'ouvrier devait chaque matin ou chaque semaine apporter à son contremaître un livret, celui-ci écrivait tout ce que l'ouvrier allait faire dans la semaine, pour empêcher la formation des syndicats, pour empêcher les grèves. Car à l'époque des corporations, il pouvait y avoir des grèves quand vraiment il y avait des tensions. Alors le système corporatiste a été beaucoup plus développé par exemple en Italie ou dans le Saint-Empire romain germanique où l'État était beaucoup plus faible. Et souvent, dans les villes italiennes, ou même dans les villes du nord de la France, il y avait une opposition entre d'un côté les corp corporations, de l'autre côté la bourgeoisie, à comprendre la classe marchande urbaine enrichie. Bon. En Europe, la Révolution française, les guerres napoléoniennes vont étendre la fin de la féodalité, donc vont supprimer la corporation. Mais il y aura toujours cet état d'esprit qui va rester. Par exemple, en Prusse, il faut savoir que jusqu'à la défaite de 1918, dans le royaume de Prusse, je ne parle pas dans l'Empire allemand, le suffrage restait sans citer avec les trois fameuses classes. Et il y a aussi en Allemagne le fameux euh, Mittelstand, c'est-à-dire la puissance des entreprises petites et moyennes entreprises qui forment un tissu économique. C'est un héritage des corporations en Autriche, héritage de l'ostrofascisme, il y a, euh, un, je crois, c'est 4 ou 5 ans, l'élection des chambres de commerce, des chambres de production, avec des syndicats qui représentent les forces politiques euh, autrichiennes, c'est-à-dire les sociodémocrates, les conservateurs démocrates chrétiens et le FPE national-libéral, c'est-à-dire les nationalistes.
0: Juste que tu reviennes sur le, le suffrage censitaire parce que ça ne va pas parler à, à beaucoup de monde. Et, et, et surtout, je, je, expliquer en, en quelque sorte comment euh, ça, ça donnait le pouvoir à quelques personnes.
1: Alors, le suffrage censitaire, c'était on a le droit de vote si on paye un certain montant d'impôts. Alors, c'est extrêmement variable selon les circonstances. Dans le cadre de la Prusse, il y avait trois catégories de contributeurs fiscaux la majorité se trouvait dans la troisième catégorie il y avait parfois même un seul dans la première catégorie et je parle pas de la famille royale et chaque personne dans ces catégories votait mais ensuite c'était un peu un système d'ordre c'est à dire les, euh, imaginons que dans une ville il y a le système des trois catégories fiscales la troisième catégorie c'est 15 000 personnes la deuxième catégorie c'est 6 000 personnes, la troisième catégorie c'est 20 personnes, et bien finalement, ces trois catégories envoient chacune 20 députés. Donc on comprend tout de suite que les 20 de la première catégorie ont un pouvoir beaucoup plus important que ceux de la troisième catégorie. Le suffrage censitaire est très privilégié par les régimes libéraux du XIXe siècle. La monarchie de Juillet est un régime censitaire. La restauration, première, seconde restauration à la chute de Bonaparte, de Napoléon Ier pratiquait le suffrage censitaire, même si de nombreux ultra-royalistes, qui plus tard vont devenir légitimistes, étaient partisans du suffrage universel masculin, voire parfois suffrage universel féminin accordé aux femmes. Car on oublie qu'en France, ceux qui ont refusé le droit de vote aux femmes sous la Troisième République, ce n'était pas ce qu'on appelait la droite, c'étaient les radicaux qui étaient plutôt de gauche. Et il ne faudra
0: pas oublier qu'effectivement les, les sociopatriotes euh, en France tel Auguste Blanqui et, et bien d'autres euh, mais je pense à lui particulièrement parce que c'est un personnage que j'aime bien et j'aimerais bien à l'occasion faire une émission sur, sur son parcours euh, se sont battus pour cette république sociale alors pas la république des droits de l'homme qu'on connaît aujourd'hui mais cette république sociale justement pour, pour étendre le, 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 pouvoir, le pouvoir démocratique du peuple alors euh, si j'ai bien compris on était dans une période où euh, l'humain était protégé, en tout cas le, le facteur travail était protégé, on avait une juste rémunération, apparaît la science économique, la science des richesses, et d'un seul coup, euh, c'est le profit individuel qui va l'emporter au détriment des, des intérêts euh, du plus grand nombre.
1: Oui, il faudrait plutôt rentrer dans les détails, on n'a pas le temps, mais ce que tu viens de dire, c'est c'est juste en sachant que science économique, c'est pas tout à fait au 19e siècle on ne parle pas de science économiques on parle à l'époque de d'économie politique et ça a beaucoup plus de sens l'aspect scientifique va apparaître à la fin du 19e siècle avec valras avec un petit peu Wilfredo pareto qui vont commencer à mathématiser l'économie donc ça va devenir une science économique mais très souvent, et là j'ai en tête un très vieux livre édité à l'âge d'homme, c'est en 1998, c'est un recueil collectif qui s'intitulait « Au-delà du libéralisme et de l'étatisme ». Ça avait été réalisé pour la petite histoire à la fois par des membres de la nouvelle droite du Grèce, mais aussi par Jean-Pierre Dutrieux et Benjamin Guillemin qui eux venaient de l'alliance sociale des peuples et pays de France, c'est-à-dire les courants catholiques radicaux. Et il y avait eu une convergence sur la question du travail à l'époque puisque le projet avait été euh, co-dirigé par Arnaud Guillaugin, Charles Champetier et Benjamin Guillemin, donc des personnalités très différentes puisqu'ils avaient trouvé le même adversaire qui est à la fois le libéralisme et l'étatisme. Là encore, l'idée corporatiste, l'idée une troisième voie économique et sociale, s'inscrit dans ce refus du libéralisme et de l'étatisme. Car contrairement à ce, qu va, ce que certains auditeurs peuvent croire, les expériences corporatistes ne sont pas toujours des expériences de corporatisme d'État.
0: Alors, on, on, va y, on va y arriver, mais juste pour montrer la césure dans l'histoire dans, dans l'histoire dans, dans, dans de, euh, de nos civilisations, 1791, on met fin en corporation, et, et donc on, on met fin aux au privilèges du travail. Alors, il y avait peut-être des excès, ce hein, faut pas, faut pas, euh, pas, pas parce qu'on est travailleur qu'on est forcément euh, irréprochable. Il y avait des, des excès, ils abusaient euh, de leur position hein, pour, euh, pour se préserver le travail. Mais surtout, sur l'aspect salarial, euh, on met fin à un, à un salaire euh, prévu, pour une quantité de travail, et si vous avez écouté les premières émissions de l'écho des canus, sinon je vous invite à le faire, notamment la toute première, les révoltes des canus, 1830, qu'est-ce qu'ils demandaient, ces braves gens, ils demandaient simplement un salaire minimum, hein, ils demandaient avoir, il avoir un tarif, et là, avec cette, cette, cette arrivée de euh, ce que j'ai appelé moi « la science des richesses, euh, que Pro Prodon dira que c'est devenu la science des discordes et on arrivera à la lutte des classes parce que finalement à partir du moment où on n'a plus, de, on a plus de, de garde fous pour les salaires euh, eh ben, on, on, on cède toute la place à la concurrence et là eh ben, on, rentre dans les, on rentre dans les spirales infernales du moins ans euh, qui vont faire qu'on ben, va travailler toujours pour moins cher et qu'on va même faire travailler les femmes ou les enfants euh, toujours pour moins cher parce qu'il faut baisser les coûts de production pour faire face à la concurrence
1: Alors Il y a deux choses à bien comprendre Fin 18, du XVIIIe siècle, c'est le début de ce qu'on appelle la première révolution industrielle. Donc c'est l'industrie qui surgit dans l'économie politique. L'industrialisation modifie les rapports de production et les rapports au sein du système. Voilà pourquoi déjà en Grande-Bretagne, les corporations ont commencé à disparaître. Mais ce n'est pas tout à fait exact puisque j'ai deux textes dans cet ouvrage... Le dernier texte c'est vers la fin qui s'intitule Politique corporative, où j'explique qu'à l'heure actuelle, le maire de Londres, alors attention, il y a deux maires de Londres. Le maire de Londres de la grande zone urbaine qui est le fameux travailliste Sadiq Khan. Et puis il y a le maire de la city de Londres. Ce maire de la city de Londres n'est pas élu au suffrage universel direct, à la différence de Sadik Khan. Il est élu par une centaine de de corporations qui existent encore en Grande-Bretagne, dans la cité de Londres. Avec un système assez complexe, je renvoie les auditeurs sur ce sujet. Autre élément qu'il faut bien préciser, euh, Roberto, tu nous parles de, salaire, de salariat. Dans le système de la corporation, il n'y a pas de salaire. C'est une sorte de traitement. Puisque le... Alors il est vrai que plus on se rapproche de la Révolution française, plus, il est vrai que dans, selon certaines provinces françaises, et certaines corporations n'existent quasiment plus. C'est quasi, presque un début de rapport euh, post-industriel, si je puis dire. Mais à l'origine, quelqu'un qui travaille dans la corporation, il n'y a pas de concurrence entre les produits, puisque je rappelle qu'au Moyen-Âge, tous les tisserands sont au même endroit. Voilà pourquoi certaines villes de vieilles villes françaises ont rue des tisserands. Et les tisserands étaient regroupés sous la corporation, ils étaient obligés de vendre leurs produits au même prix. Donc, si le client a le choix entre plusieurs boutiques, plusieurs échoppes e avec le même prix, qu'est-ce qu'il va choisir Il va choisir le produit le plus résistant, le plus beau ou le plus solide. Et c'est sur ça que se fait euh, l'acquisition du produit. Donc, quelqu'un qui investit, il est très content. N'oublions pas qu'à l'époque, n'existe pas le prêt-à-porter, le prêt à fabriquer. Chacun fabrique, sur demande, le produit. La révolution industrielle va totalement changer cette conception du monde. Voilà pourquoi certains vont estimer que la corporation est quelque chose d'inutile. Dernier point, et là c'est Ernst Kantorowicz qui en parle au début des deux corps du roi, il, il s'intéresse au terme Ernst Kantorowicz, qui est un professeur d'histoire médiévale d'origine allemande, qui a connu certains sénats de la révolution conservatrice avant de quitter l'Allemagne au début des années 30 pour s'installer aux États-Unis, eh bien, il comprend qu'aux États-Unis, les entreprises s'appellent souvent, dans la fin de leur terme, corporation. Parce qu'il y a eu... Ce rapport de corporation venu dans le Nouveau Monde par l'intermédiaire des Anglais, mais ensuite la corporation, corporation, est devenue plutôt une forme de firme multinationale ou une grande entreprise. Mais elles ont quand même gardé le terme « corporation ». Je, je rappelle enfin les auditeurs qu'il y a un film de science-fiction des années 1970, ça va faire plaisir à M. Pégel, que je salue ici, qui s'appelle Rollerball, qui se passe dans un monde dominé par le, le, le système corporatiste. Pourquoi Parce que ce sont les grandes corporations, c'est-à-dire de grandes compagnies, qui contrôlent et qui organisent le sport ultra-violent qui s'appelle Rollerball.
0: Et bien plus récemment, il y a eu un, un film cor « Corporocratie ». Tu, tu as bien fait de préciser, c est, c est, c est, c est, les mots sont importants. Moi, moi ce, ce sur quoi je, je, je veux insister à ce moment-là de l'émission, c'est qu'on met fin à ce qu'on pouvait appeler des, des communautés de travail, presque des communautés organiques, pour rentrer dans un antagonisme systématique et quasi inévitable désormais entre les ouvriers et leurs patrons et pour preuve c'est que l'interdiction de se regrouper elle vaut aussi pour les syndicats patronaux
1: tout à fait, bien entendu puisqu'il est strictement interdit je parle du cas français parce qu'on va pas rentrer dans les cas des états européens parce que sinon on a une émission de 8 heures et ça risque d'être un petit peu difficile et il est vrai qu'en France la loi Le Chapelier interdit aussi bien les associations, les syndicats de producteurs, d'ouvriers, mais aussi les syndicats patronaux. Et les patrons ont interdiction, comme les ouvriers ont interdiction de faire grève, les patrons ont interdiction de provoquer la fermeture d'usine. Même si en pratique, on, va voir, on peut voir des cas totalement différents. Par exemple, dans les, au milieu du 19e siècle, dans les bassins houillés, souvent le patronat fermer les mines pour faire pression sur les ouvriers, avec l'appui bien sûr des autorités locales. Donc là encore, c'est... Il faut toujours... Euh, ne pas rentrer euh, de pas systématiser il y a toujours des cas particuliers mais on, on, on a connu
0: ça effectivement puisque cet antagonisme il est permanent on va retrouver ça dans, dans les révoltes des canuts on va retrouver ça effectivement beaucoup plus tard cette question de lockout patronal quand le patronat se sent menacé ou quand il veut faire baisser les prix c'est lui qui décide de priver les ouvriers du travail et, et donc on, on a cette double violence, la violence ouvrière d'un côté mais la violence patronale qui, qui, qui naît de, de, de la fin de cette de cette régulation ou de cet équilibre qui était apporté par les corporations. Alors on fait un grand pas dans l'histoire, on se retrouve en 1864, fin du délit de coalition.
1: Alors il est vrai que 1864, on est toujours en France, puisqu'on va se focaliser pour l'instant sur la France contemporaine. C'est une grande révolution, 1864, c'est le droit de faire grève. Je rappelle qu'en 1864, on est sous le second empire de Napoléon III, un personnage extrêmement intéressant. C'est pas l'objet de, ce, de, de cette émission. Mais pourquoi Parce que Napoléon III a une fibre sociale. Il ne faut jamais oublier qu'il est l'auteur, quelques années auparavant, avant d'arriver au pouvoir, d'un ouvrage très important, « L'extinction du paupérisme », qui lui a valu le surnom de « Prince Rouge ». C'est quelqu'un qui accepte que siège au corps législatif... Son propre cousin qu'on surnomme Pamplon, qui est le prince impérial euh, Louis-Jérôme Bonaparte, qui a des idées anticléricales, républicaines, socialistes, puisque sous la République, il va même siéger à l'extrême gauche. Donc c'est un prince vraiment très très rouge. Et Napoléon III... Le bonapartisme est un mouvement extrêmement complexe. Je renvoie les auditeurs au livre assez récent de Thibaut Gandouli sur Paul de Cassagnac, L'enfant terrible du bonapartisme, édité chez Via Romana, qui montre très bien cette hétérogénéité interne du bonapartisme. Le Napoléon III a souhaité être quand même resté fidèle à sa vision sociale même si le second empire c'est la révolution industrielle c'est Haussmann c'est euh, ce que décrit Zola d'une certaine manière
0: 1895 création de la CGT alors attention euh, amis auditeurs la CGT de 1895 c'est pas la CGT d'ailleurs il y a eu plusieurs CGT mais là encore ça nous emmènerait loin la CGT de 1895 euh, c'est celle qui fait référence à la charte d'Amiens et de, 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 de se détacher de toute euh, influence euh, patronale euh, politique euh, et voir ce qu'ils appelaient les sexes c'est les anarchistes mais on, tout ça pour dire qu'on rentre dans une période où ben de cette rupture d'équilibre, un autre essaye de naître. Un autre essaye de naître. Et, 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 et là, on va rentrer dans toutes ces tentatives de, 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 donner un, de, de canaliser un petit peu le, 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 le contrepoids libéral.
1: Alors, il est vrai qu'il s'agit de s'opposer au libéralisme, au capitalisme. Mais tu oublies aussi le rôle très important de Fernand Pelloutier en faveur des « bourses du travail ». Qu'est-ce que la bourse du travail Alors on va penser que c'est quelqu'un qui essaie de monnayer sa force de travail pour la journée, mais au-delà de cet aspect, c'est un début de création, de mutualité, de protection sociale pour les ouvriers et leurs proches.
0: Alors on retrouvera cette préoccupation euh, dans, dans tous les, dans, justement, dans, dans les mouvements corporatistes, euh, qu'on retrouve pas, peut-être pas aussi. Euh, en tout cas, on le retrouve dans, dans, dans ses premières préoccupations. Au-delà d'apporter du travail et du pain, c'est aussi d'apporter euh, un renforcement intellectuel et voir un peu plus tard, euh, dans, dans certaines expériences corporatistes, euh, d'apporter des loisirs. Voilà. Euh, les, les, les débuts. Théorique du. On va rentrer dans une époque là beaucoup plus moderne, qui va nous emmener, je pense, aux années 1920, euh, ou peut-être un petit peu avant, les, les débuts du, du renouveau de la pensée tercériste, euh, si on peut l'appeler ça comme ça, la troisième voie, le, ce, ce besoin de réguler entre, entre le. Bah, les, les, intervient, là, il y a eu la révolution communiste quand même
1: en 1917. Alors là, on va un tout petit peu trop vite. Déjà, tercérisme pour l'époque, c'est un petit peu un anachronisme. Il faut bien savoir qu'au même moment que apparaissent en France et en Europe des mouvements qu'on va appeler « syndicalistes révolutionnaires » ou « anarcho-syndicalistes », de l'autre côté, du côté droit, émerge aussi une forte conscience sociale. C'est par exemple ce qui va bientôt être la doctrine sociale de l'Église catholique, avec l'encyclique du pape Léon XIII, « Rerum Novarum » en 1891. C'est aussi quelques années auparavant, juste après la tragédie de la commune de Paris, le comte Albert Demain, qui va créer les cercles catholiques ouvriers. C'est aussi la rédaction de ce qui sera en 1905 vers un ordre social chrétien, du comte de la Tour, du Pain, de, la Tour de Pain, c'est-à-dire quelqu'un qui va énormément influencer la pensée d'action française de Charles Maurras. Ce sont des personnes qui, au nom de leur idée chrétienne catholique, mais on oublie que chez les protestants aussi, il va y avoir ce qu'on appelle le paternalisme, toutes ces tentatives, par exemple Clermont-Ferrand, où il y a la famille, la famille Michelin, merci, qui va aider, les ouvriers, par le paternalisme, vous avez aussi l'expérience de la ville de Guise avec le Follenster, il y a tout ce qu'on appelle au 19 e siècle ce que les marxistes et Karl Marx en premier vont nommer le socialisme utopique avec les expériences de Cabet, de Fourier, mais ce sont aussi des tentatives pour retrouver une communauté organique détruite par la modernité, la révolution industrielle. Ce sont des tentatives qui ont bien sûr échoué, qui sont parfois totalement utopiques, fantaisistes, mais cela existe, ça procède d'une certaine de la, du même substrat, du même sol, même si parfois ça prend des directions totalement différentes. L'histoire des idées politiques montre qu'une idée politique peut aller entre le pôle droit et le pôle gauche, même si ces deux pôles pourraient faire l'objet d'une autre émission. Tout ça, c'est un bouillonnement, car on a compris le rôle du libéralisme, la destruction des sociétés traditionnelles. Je rappelle aussi qu'à cette époque, au 19e siècle, l'Europe commence à subir un important exode rural. Les villes explosent tant géographiquement que démographiquement. Les paysans sont déracinés, ils sont obligés de trouver de quoi travailler pour nourrir leur famille. Donc tout ceci, ça provoque des modifications, et donc l'Église, qui souvent, les, penseurs, les premiers penseurs catholiques sociaux, ne sont pas les catholiques progressistes, ce sont des catholiques qui aujourd'hui seraient considérés comme des traditionnalistes. J'ai parlé tout à l'heure des légitimistes, quand à partir de 1830, Louis-Philippe euh, Louis prend le pouvoir, eh bien, ces grands adversaires, ce sont les royalistes légitimistes qui défendent un modèle de corporatisme et qui sont prêts parfois à s'allier avec les républicains. C'est ce qu'on appelle les, carlo, les alliances carlo-républicaines. En Espagne, le carlisme défend non seulement les fueros, c'est-à-dire les libertés provinciales, mais aussi les libertés dans le monde du travail. Donc c'est un phénomène qui est extrêmement intéressant et qui nous montre la grande révolution non seulement économique, politique, sociologique, mais surtout la grande révolution anthropologique qui fait transformer le vieil européen depuis le paléolithique jusqu'au début de la révolution industrielle en un autre européen.
0: On est vraiment dans, dans cette période, dans une recherche de nouveaux équilibres entre ce qui a été cassé, les communautés de travail qui se préservaient, la concurrence alors qui avait toujours existé, mais du coup avec des, des moyens de transport et puis l'industrialisation, euh, tout, 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 tout s'accélère. Et du coup, ben, la concurrence s'accélère aussi. Et donc on rentre dans cette période dans laquelle on est toujours, dans laquelle on est toujours, euh, avec des tentatives de rééquilibrage entre les excès ben, des modèles communistes euh, avec l'État euh, qui, 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 qui castre tout, qui neutralise tout, et euh, ces expériences euh, capitalistes libérales euh, qui étaient destructrices et qui le sont toujours. Et on est toujours dans cette période de, de recherche d'équilibre. Euh, <coughs> D'où l'intérêt, alors, tercériste oui, mais euh, c'est peut-être anachronique, mais c'est pour dire une recherche d'une troisième voie, et, et que ça a commencé il y a longtemps. Ça a commencé il y a longtemps dès qu'on a créé ce déséquilibre.
1: Oui, totalement. Là, je ne vais pas euh, répéter ce que tu viens de dire.
0: Alors, les, les, les premiers à tenter une expérience euh, corporaciste, euh, en tout cas moderne, euh, c'est l'Italie fasciste
1: Alors, c'est là où les choses commencent à se compliquer. Sous l'Ancien Régime, les corporations étaient vraiment, alors je vais employer un terme anachronique, autogérées. C'était l'autogestion. Il n'y avait pas de centre national des corporatismes, des tisserands sous la France de Louis XIV ou de Louis XVI c'était dans chaque province, dans chaque ville, dans chaque commune où il y avait des corporations. Alors certes ces corporations pouvaient avoir des contacts, mais je rappelle qu'à l'époque le téléphone et internet n'existaient pas, donc ces contacts étaient assez euh, limités. Donc c'était en fait la corporation, c'était une forme d'autogestion réussie. Ensuite. Après la grande césure que représente la révolution industrielle, les révolutions politiques en France, en Europe, le printemps des peuples de 1848, que faire pour relancer les corporations Voilà pourquoi au XXe siècle, après ce grand choc qu'est la Grande Guerre, ou Première Guerre mondiale, 1914-1918, dans certains pays d'Europe, mais aussi dans certains pays hors d'Europe, en particulier en Amérique du Sud, vont commencer des expériences corporatistes ou corporatives. Alors ces expériences corporatives sont vraiment... Euh, deviennent réelles à partir des années 1930 avec le, un nouveau choc, le choc de la grande crise de 1929. Alors, c'est d'abord... On ne peut pas chronologiquement... on pourrait définir tel ou tel état. Mais quand on regarde, quand on fait un panorama, on observe que c'est en particulier en Italie et au Portugal où les expériences corporatistes vont se développer le, le plus. Au Portugal, c'est assez logique, puisque est président du Conseil l'ancien ministre des Finances, Antonio Salazar, qui va rester au pouvoir jusqu'en 1968, qui va créer à partir des années 30 l'Estado Novo, l'État Nouveau, et il va défendre une vision de la corporation. Antonio Salazar qui ne va jamais rétablir la monarchie au Portugal est quand même un lecteur de Charles Maurras. Maurras lui-même en matière économique défend la vision de la tour de pain, c'est-à-dire une vision corporatiste. Donc Salazar va essayer de transposer dans le cadre portugais, et, et je l'évoque assez longuement dans ma première contribution euh, du recueil euh, « Réflexion pour un, un nouveau corporatisme », il va mettre en application un début de corporatisme. Ensuite, on sait que le Portugal va rester neutre pendant la Seconde Guerre mondiale, mais à partir de 1945, le Portugal, du fait de l'environnement international, sera obligé de limiter son expérience corporatiste et ça va plutôt tendre vers une forme de contrôle de l'État par les entreprises. Même si dès les années 30, et là c'est totalement à rebours du modèle d'Ancien Régime, les corporations au Portugal sont déjà sous le contrôle de l'État. Voilà pourquoi Chantal Delsol, dans l'un de ses tout premiers ouvrages qui s'intitulait « L'état subsidiaire », qu'on trouve aussi, aussi bien dans la collection euh, « Droit en grand format » ou bien « Que sais-je » sur le principe de subsidiarité, expliquait que les corporatismes d'état du XXe siècle n'appliquent pas le principe de subsidiarité. Car j'ai oublié de le dire, la corporation repose sur le principe de subsidiarité, c'est-à-dire l'échelon supérieur ne s'occupe que ce que ne peut pas faire l'échelon inférieur. Voilà, c'est aussi simple que cela. À peu près à la même époque, il y a l'expérience italienne qui est en train de se faire. Car on oublie qu'entre au tout début du régime fasciste, Benito Mussolini appliquait plutôt une politique libéral, on va dire national-libéral, pour faire simple. Et c'est avec la crise économique de 1929 qu'il va en même temps essayer d'organiser le monde économique en corporation et essayer de faire la révolution fasciste contre les pouvoirs établis qui soutiennent plus ou moins bien le régime Mussolinien. Ensuite, viendront l'Espagne de Franco, mais là, l'expérience corporatiste va vite être interrompue à partir de 1945, puisqu'on sait très bien qu'à partir des années 50, Franco va donner les pleins pouvoirs en matière économique aux technocrates qui sont proches de l'Opus Dei. Voilà pourquoi ce qu'on va appeler le miracle économique espagnol, et on va totalement oublier les cor la corporation que défendait de nombreux phalangistes ou même des carlistes. Et puis enfin, il y a le cas allemand qui est le cas le plus particulier du corporatisme, puisqu'ici il y avait encore un état d'esprit corporatiste qui existait en Allemagne, qui n'a pas connu la révolution française de 1789, qui a certes connu l'occupation française sous la révolution et sous l'Empire, mais il y avait toujours cet état d'esprit qui existait. Donc, les Allemands vont mettre au point des systèmes corporatistes, non seulement dans l'industrie, mais aussi dans le domaine agricole. C'est les fameuses applications de la théorie de Walter Darré en matière paysanne. Bon. Voilà. Ce sont quelques exemples en France. Je mets à, à part le cas autrichien, ou bien a quelques tentatives en Grèce avec Metaxas, ce euh, qui essaye. Imiter à la fois le Portugal et l'Italie, mais c'est assez maladroit et ça ne dure pas très 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 longtemps. En France, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une tentative de corporatisme avec l'état français du maréchal Pétain, mais là encore, du fait des circonstances, euh, occupation du pays Seconde Guerre mondiale, euh, la charte des corporations, la charte du travail sont de bonnes approches, mais malheureusement dès le départ, elles sont limitées par les circonstances historiques, politiques euh, de l'époque.
0: On retrouve dans, dans, ces, dans ces premières expériences... J'insiste, mais c'est important. La volonté de, récap... de rétablir un équilibre. Euh, le, le, la volonté du, du gouvernement du, du maréchal Pétain avec sa charte du travail, mais qu'on retrouve aussi euh, dans la charte du carnaro euh, dans l'expérience de FIU, Mais c'est la volonté de remettre de la justice sociale, de l'équilibre. Et, 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 et je vous dis, on y, on y est toujours. Euh, et, et on voit surtout apparaître... La, la prégnance de ce fait économique et la volonté de le juguler ou en tout cas d'essayer de, de l'apprivoiser de le contenir euh, pour preuve euh, Mussolini euh, transformera euh, la chambre des députés en chambre des faisceaux et des corporations
1: oui mais ça c'est pas propre au fascisme, puisqu'il y a une chose très intéressante en France. Au moment où le maréchal Pétain va promulguer la charte du travail, il fait un discours dans une ville ouvrière, minière, qui est assez importante de la zone libre, qui est à saint étienne Quelques années plus tard, Charles de Gaulle, à l'époque du RPF, va lancer sa fameuse association capital-travail, ce qui sera plus tard la participation, par un grand discours prononcé à saint étienne De Gaulle, ensuite, en 1969, dans son référendum qui va être, qui va être un échec pour lui, proposait la régionalisation. Et on oublie très souvent que le corporatisme, c'est non seulement le corporatisme professionnel, mais ça peut être aussi un corporatisme régional. Donc c'était une réforme des régions, mais aussi une réforme du Sénat. Et dans le Sénat, il y aurait eu une fusion entre le Sénat et le Conseil économique et social, qui est aujourd'hui le Conseil économique, social et environnemental, avec la présence de familles, de syndicalistes, des forces vives de la nation. Et ça, ce n'était absolument pas une surprise. De Gaulle a lu l'Action Française. Par son milieu familial, il connaissait les catholiques sociaux, les légitimistes, les républicains sociaux. Et il avait réfléchi, il était très proche des cercles non conformistes. On oublie que quand il sort vers l'armée de métier, l'un des rares à défendre sa thèse, c'est le colonel Daniel Meyer qui était quelqu'un d'assez original qui proposait des, euh, des solutions qui n'ont pas été appliquées par les Français bien entendu et ce Meyer est, avait été souvent repris par une revue non conformiste l'Ordre Nouveau de Denis de Rougemont, d'Alexandre Marc, de Robert Aron, d'Arnaud Dandieu, avant que celui-ci décède bien entendu.
0: Avant d'aller trop loin dans, 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 dans cette déjà modernité beaucoup plus proche, euh, je, je voudrais, moi, t'interroger sur une expérience. Alors, tu as parlé de l'Amérique la, du Sud, qui a fait des tentatives, Brésil, Argentine, Chili, Pérou. Mais, euh, alors, on, on a évoqué un peu le sujet. Mais je, je crois qu'aux États-Unis, il y a eu les mêmes préoccupations. Euh, dans, dans ce pays, qui était aussi un des berceaux du, du libéralisme et de l'économie débridée, mais qui a eu aussi des périodes protectionnistes, peu importe, c'est pas le sujet. Ils ont aussi essayé, à travers la NRA, euh, National Recovery Administration, de mettre en place un code de concurrence loyale, j'insiste sur les mots, et pour mettre fin à la concurrence destructrice, destructrice en aidant les travailleurs et en fixant des salaires minimums et un minimum d'horaires de travail. Alors je sais que pour toi, ce n'est pas tout à fait du, une expérience corporatiste
1: Non, alors là, c'est pas vraiment du corporatisme, c'est plutôt un mouvement qui est parallèle au corporatisme qu'on appelle le planisme. Le planisme, c'est par exemple le belge Henri de Manne qui écrit euh, dans l'entre-deux-guerres « Au-delà du marxisme ». Donc le planisme, c'est la planification économique. On essaie de s'inspirer ce qui se passe à l'époque en Union soviétique, mais sans l'aspect euh, euh, pistolet avec une balle dans la nuque. Non. On essaye de... Là encore, c'est une forme de troisième voie. Le corporatisme, pour Henri de Man, qui vient des milieux de gauche, qui est socialiste belge, il estime que le corporatisme, c'est une idée réactionnaire, donc il est hors de question de recréer une idée de la réaction, mais en revanche, il faut dépasser l'antagonisme capital-travail. Et le meilleur moyen de dépasser cet antagonisme capital-travail, c'est de favoriser le plan. Mais cette idée planiste, on la retrouve aussi en France, puisqu'à l'époque, chez les non-conformistes des années 30, il y a une revue qui s'appelle « Plan ». Dans cette revue, euh, on trouve de nombreuses personnalités qui, sont, qui, ensuite, après guerre, soit la 4e, 5e, au début de la 5e République, vont lancer la politique d'aménagement du territoire, certains programmes comme le TGV ou comme la réorganisation de la région parisienne ou les métropoles d'équilibre. Donc là, encore une fois, l'histoire des idées montre qu'on ne peut pas trancher de manière violente. Les idées bougent et l'exemple de la NRA aux États-Unis qui s'inscrit dans le cadre du New Deal voulu par le président Franklin Delano Roosevelt ce n'est pas du corporatisme, puisque les États-Unis n'ont pas exactement connu le corporatisme au sens européen du terme. C'est plutôt essayer d'encadrer la folie du capitalisme. Mais ça aussi, Roosevelt n'est pas novateur, car on oublie qu'aux États-Unis, au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, il y a une très violente opposition de ce qu'on appelle les « gros patrons », avec les ouvriers. On oublie qu'aux États-Unis à cette époque, il y a dans l'ouest des États-Unis un parti populiste qui s'appelle le Farmers Party, le Parti des fermiers. On oublie que Theodore Roosevelt, qui est président des États-Unis de 1901 à 1909, va euh, soutenir la loi antitrust contre euh, les grandes fortunes de l'époque qui monopolisait et qui finançait, qui corrompait la classe politique de Washington et aussi des États fédérés. Donc tout ceci, Roosevelt du New Deal, s'inscrit dans cette vision populiste. Ce n'est pas un hasard si, sous Roosevelt, le Parti démocrate quitte le Sud, où il était encore très euh, pré-guerre civile ultra-sudiste, pour s'allier avec les minorités raciales du Nord, avec les syndicalistes, pour former une force puissante au niveau politique. Et certaines personnes qui lisaient les ouvrages publiés en Europe vont s'inspirer d'une certaine manière, pour le New Deal, du planisme. Ça s'inscrit à peu près dans la même époque. Donc on ne peut pas dire que le New Deal est une forme de corporatisme, non, mais d'un point de vue historique, le New Deal est une forme de planisme très, très, très légèrement appliqué. On est quand même aux états unis il ne faut pas exagérer.
0: Ok, amis auditeurs, je propose qu'on fasse une première pause musicale et qu'on se retrouve juste après. On va récupérer Gabriele Adinolfi et on va rentrer un petit peu plus dans le corporatisme italien, voire peut-être euh, détailler un petit peu ce qui s'est fait en Allemagne, parce qu'on s'aperçoit que finalement, il euh, y, y a des choses qui ont été reprises, ou euh, mises en place bien avant le Front populaire, par, en, par exemple en France, et, et, et que des, des résurgences de tout ce qui a été mis en place à cette époque euh, continuent d'exister après. Une première pause, et on se retrouve tout de suite après.
2: Quand nous en serons autant des cerises Et guerres, signa, les mères, le moqueur Seront tous en fête Les belles auront la folie en tête Et les amoureux du soleil au cœur Quand nous en serons autant des cerises Fleur bien mieux, le merle moqueur Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va cueillir en rêvant, défendant l'oreille, Cerise d'amour aux robes pareilles Feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant le corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour. Qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour quand vous en serez autant des cerises, vous aurez J'aimerais toujours le temps, les cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur Une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte Ne pourra jamais fermer ma J'aimerais toujours le temps des cerises Et le souvenir que je garde au cœur
0: Amis auditeurs, oh bonjour nous voici pour, Nous revoici pour cette seconde et dernière partie pour évoquer le, cor le mouvement corporatiste et nous accueillons euh, Gabriele Adinolfi. Gabriele, bonjour. Euh, bonjour. Alors, euh, on, on, on s'est gardé, euh, en attendant euh, que tu nous rejoignes, la, la partie, euh, l'expérience italienne et mussolinienne. Du, du, du corporatisme. Euh, tu, tu as dit dans, dans ce petit ouvrage que le corporatisme a été le seul système alternatif au libéralisme qui a facilité l'émancipation sociale des classes pauvres. Qu'est-ce que c'était pour toi l'essence le, le, de ce corporatisme italien
3: Le sens de ce corporatisme italien était fondé sur euh, la logique mussolinienne qui anticipe le fascisme, est une logique très, très, très euh, juste et très intelligente. C'est-à-dire ils comprennent ils de suite qu'il y a euh, toute une dynamique de euh, friction sociale qui est euh, manipulée dans, 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 dans un cul-de-sac par la, par la lutte des classes. Ce qui ne vaut pas dire, comme 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 ses adversaires, qu'il donc il passe dans une, il essaye de la de la de la de la comment dire je de la mettre de la non narcotiser et en la mettant dans dans un système dans lequel la classe dominante peuvent tranquillement euh, euh, utiliser les classes dominées. C'est tout à fait une, une logique complètement différente, c'est-à-dire Mussolini comprend de suite, elle comprend déjà en 1913, donc bien avant de prendre la, la position sur l'intervention dans la guerre en 1914, il comprend de suite que la logique euh, de, de marxiste, la lutte des classes, était, est quand même très, très, très bloqué ça, ça ça mène dans un blocage qui qui, qui n'a aucune solution il pense que il y a un vrai lot une lutte fondamentale il y a deux luttes fondamentales une lutte entre les 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 gens qui produisent ceux, ceux qui, qui 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 ne produisent pas qui en fait qui vont en profiter donc il passe du côté des producteurs dont dont un grand partie c'est les ouvriers et en même temps il est convaincu qu'il y a une, un, un conteneur révolutionnaire qui est à la place de la classe, qui est la nation. Dans ce conteneur révolutionnaire, il peut y avoir une, une, une collaboration de classe, mais une collaboration de classe dans laquelle il y a une émancipation toujours plus forte de, de producteurs à des classes faibles. Donc toute l'histoire du de de, 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 de régime fasciste, pas, pas de la République sociale, est une histoire... Des réformes structurelles qui vont de plus en plus dans le sens de l'émancipation sociale, dans le sens de la prise en main, euh, de dessin euh, de la part de, 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 de ce qu'on peut appeler les classes dominées. Alors la, la lutte des classes reste quelque part intestine parce que les, les grands les grandes capitales, les grandes bourgeoisie, essayent de, 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 de bloquer ce genre de passage et la, la logique corporatiste c'est une logique fondamentale parce que ça, ça donne aux, aux catégories de, de travail la possibilité de, de faire leurs propres lois et, et de les imposer. Donc, pendant euh, le, le système fasciste, il y a quand même une continuelle lutte intestine entre la bureaucratisation qui, 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 qui vient du haut, qui essaye quand même de freiner la, 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 la dynamique, mais ce qui est ne, ne pas euh, propre seulement au fascisme Donc, c est, c est, c est, tu trouves la même chose dans, dans, dans les pays socialistes par exemple la brutalisation c'est un, un élément conservateur de blocage et une continuelle poussée dans l'histoire dans de la révolution continuelle parce que c'est une idée de révolution continuelle qui quand même est faite dans le sein de la nation et qui est faite par l'appui euh, du chef de la nation par rapport aux, 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 aux classes les plus faibles qui co coopèrent avec les classes les plus fortes tout en gagnant de place et d'un point de vue économique et d'un point de vue social et d'un point de vue culturel, tout un grand pont. Donc c'est donc une lutte de classe interne qui permet l'émancipation dans une logique euh, que, que, que c'est la même de Mélenchon grippe à l'époque de la, de, la, de, 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 la, de la Rome républicaine. Et, et en plus cette, cette logique, ce qui est une logique corporatiste dans laquelle une corporation qui, 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 qui on va recréer donc les catégories de travail avec tout ce qui concerne euh, comme savoir-faire, comme, comme participation même euh, identitaire à quelque chose, même, même que ce soit simplement leur propre travail, etc. Ça sert aussi à casser tout, toutes les logiques de euh, de de d'opposition de, 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 rationnelle et d'exploitation de, de, euh, habituelle, systémique. Donc, je veux dire que dans le, si on regarde l'histoire des de dernières trois siècles, il n'y a aucun autre système ad, vraiment anti, euh, alternatif au capitalisme qui était monté en place.
1: Georges euh, Je suis euh, ce que dit Gabriele pour l'instant.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'on peut dire que finalement, euh, alors, on a reproché au fascisme italien d'être trop, euh, trop interventionniste peut-être mais est-ce que finalement ça n'illustre pas les difficultés à trouver un consensus euh, entre les différentes parties Parce que euh, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on essaye là, de pas de forcer, mais de permettre à toutes les parties de se tomber d'accord. Et ça c'est la vraie difficulté. Alors dans, dans l'expérience le, dans italienne, euh, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché
3: l'expérience italienne, les choses qui ont mal marché, ce sont euh, dues aux... Euh, je, je, vais, je vais être méchant, mais je veux dire Mussolini a, a été trop généreux. Donc, il a tellement fait du bien à son peuple, euh, au-delà de ce que son peuple méritait. Et il a cru euh, qu'en qu en, qu en, qu en lui faisant euh, autant de bien, ce peuple euh, aurait pu rester euh, aussi fier qu'il fallait qu'il fa... qu soit. Donc euh, le vrai problème, le, fait, le, le problème du fascisme, c'est qu'à euh, un certain moment, euh, surtout dans le sommet de la, de, 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 du, du succès euh, national et international de la, de, 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 du fascisme, euh, il y a eu beaucoup de gens qui... qui qui ont pu jouir de ces succès et de ces avantages et qui n'avaient aucune envie quand même de se sacrifier nulle part. Alors quand les choses sont devenues un, un petit peu particulières, les gens, les, les privilégiés du fascisme, ce sont les, les gens qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont bloqué un petit peu la machine parce qu'ils n'avaient pas envie de se sacrifier. Alors ce que je veux dire, c'est que peut-être le fascisme a, a eu le tort d'être trop généreux. Trop, trop généreux parce que volonté de faire un, un bien
0: social ou trop généreux par volonté d'essayer de, de les séduire plus en politique, de, de, de permettre de maintenir l'hégémonie. Enfin,
3: trop généreux pour une, pour une bonté extraordinaire qui est une grande valeur humaine. Et qui parfois politiquement ne marche pas trop parce que Prométhée reste bloqué, figé sur les rochers avec l'aigle qui lui, qui lui vole les, les fois. Évidemment, ça marche beaucoup plus, ça marche beaucoup mieux dans les succès concrets, qu quelque chose de très brutal comme le capitalisme ou comme le stalinisme parce que les gens aiment bien être euh, 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 craindre. Et quand les gens ne, ne sont pas craintifs, mais quand ils sont euh, appelés vraiment, au niveau de participation, à participer aux choses et sans responsabilité, etc. C'est le moment où les gens euh, sont plus facilement euh, euh, lancés euh, dans, dans une hypothèse de trahison. Donc, on le voit carrément qu'au moment des, des difficultés, euh, de l'Italie, qu'est-ce qui se passe à partir de 1940 euh, Les gens qui ont trahi, ce sont surtout les privilégiés, les autres n'ont pas trahi.
0: Autre chose à dire sur le, le, le fascisme, enfin le, le, le corporatisme italien, euh, mmh. des, des, des grandes victoires, des, euh, des, des, des grandes avancées sociales, parce qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place et qui n'existaient peut-être pas ailleurs et que, que met en place Mussolini, justement, dans sa bonté euh, telle que tu mmh. dis toi
3: oui, non, forcément, il y a eu des énormes, euh, des énormes euh, avancements sociaux inimaginable, et surtout, euh, par, pour ce qui était le niveau de, de, duquel partait l'Italie, un euh, point de vue social, etc., le, 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 ce que le, le fascisme a fait, c'est énorme. Mais euh, le, la question n'est pas seulement là, parce que, d'un point de vue social, on peut dire que les New Deal ou que la social-démocratie ont fait quelque chose de semblable. Euh, L'important, c'est que c'était l'idée de la euh, vraie responsabilité, participation et, et la mobilisation euh, dans un sens à la fois spirituel et humain euh, des gens dans la, la politique. En fait, c'était une transformation euh, créative de l'homme vers, euh, disons, de, 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 du brut à l'homme. Donc c'était quelque chose de très, à la fois, appelons comme ça, artistique et philosophique trop euh, trop beau pour, 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 pour pouvoir tenir parce que les gens euh, sont souvent, préfèrent, préfèrent souvent être, être esclavisés plutôt qu'être que, qu rendus libres en fait la chose bizarre après, après le fascisme a été accusé d'être un système tyrannique qui, 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 qui tyrannisait les gens, qui ne donnait pas qu'une liberté alors que c'est tout à fait l'opposé, le problème c'est peut-être qu'il était même trop libéral dans ce sens-là pas dans ce sens -là, économique du terme. Imaginez que par exemple, euh, il y avait l'édition italienne de la Pravda, 50 000 exemplaires, qui étaient qui, était qui avec les abonnés. Euh, donc, euh, ils avaient interdit les partis politiques, mais parce que les partis politiques étaient n'a pas les idées politiques ou quoi que ce soit. Donc, je veux dire, euh, il y a eu très peu de, de prisonniers politiques en Italie. Et les prisonniers politiques, c'est souvent pour des choses très précises. Et je ne connais pas des systèmes autant euh, respectueux euh, du de, 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 de genre humain et de toutes ces choses dans, dans, dans l'histoire, de, de
1: probablement dans l'histoire mais certainement pas dans l'histoire du dernier siècle Petite question Gabriele est-ce qu'à la fin du fascisme avec la république y a-t-il eu le maintien des corporations ou bien il y a eu une transformation ou bien tout a été détruit
3: Alors euh, le problème avec la République, c'est que la République n'a pas... Euh, alors, là, on parle, on parle d'un miracle. Parce que, par exemple, calculer que la République sociale a hérité l'engagement du roi d'Italie de payer toutes les de guerre des Allemands en Italie, signé par le roi. Et qu'on était, pendant la guerre, avec tous les frais que la guerre a entamé, et qu'à la fin de la guerre, le bilan économique la République sociale était un actif. Donc déjà, imaginez de quoi, de quoi parle-t-on. Travailler à la République sociale était pas très, très difficile, parce que les Allemands avaient méfiés. méfié, et je, comprends, je le comprends largement, s'est méfié beaucoup euh, des Italiens après le 8 septembre. Ils avaient toujours peur que, euh, que, 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 enfin, de, les, de les émanciper trop, parce que ça pourrait des remondissements, etc. Et puis il y avait plein d'histoires, guerre civile, euh, et des difficultés absolument euh, incroyables. Euh, Ceci dit, ils ont essayé de, de pousser un peu en avant un processus qui était déjà entamé, euh, qui se termine avec la socialisation, c'est-à-dire la participation aux... aux, aux euh, qui est bon, qui qui juste, juste a été amorcée. Hein. Participation aux biens et aussi participation à, à la responsabilité qui était quand même un passage ultérieur du corporatisme. Simplement, euh, tout ce qui était fait dans les, dans les, euh, les 18-19 mois de, de la publique sociale a été fait dans des situations tellement difficiles avec des, des essais tellement amorcés et que euh, on, on voit plutôt l'intention que, que le résultat. — Alors
0: moi, je vais nous ramener juste un petit peu euh, avant la guerre. Euh, alors On l'a dit, hein, l'effort, c'était pas que d'amener des nourritures ou un, ou un meilleur salaire ou des meilleures conditions de travail. C'était aussi d'amener euh, une élévation de l'âme avec un petit peu des, des efforts culturels. Et est-ce qu'on peut dire que euh, Mussolini, il s'inspire de ce qui se fait à Fiume ?— oui. De Fiume
3: oui, quelque part oui, alors c'est à la fois juste, juste exact et inexact, dans le sens que euh, fumer c'est quelque chose, je devais dire, de fumer beaucoup de gens, Beaucoup de fascistes étaient à Fiume et beaucoup de gens de Fiume sont passés après au fascisme. La chute de Fiume a permis d'un autre côté aux fascistes de gagner la guerre civile parce que les gens qui venaient de Fiume ont rempli les forces, les groupes, les troupes fascistes dans ce qui était la guerre civile 20-21 Et ça leur a permis militairement de gagner. L'esprit était quasiment venu plus ou moins un truc parce que entre le futurisme et le, et le, le syndicalisme euh, révolutionnaire on a les, les éléments qui, qui sont fondateurs du fascisme, le syndicalisme révolutionnaire et Mussolini vont tout à fait avec etc. En même temps il y a euh, d'annonces et, 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 et peut-être un peu trop poétique et, et gestuelle par rapport exactement au contenu du fascisme. En fumée nous avons aussi d'autres personnages pense, importants comme Déambre et c'est l'un des principaux euh, qui ont écrit la carte euh, de, du Carnard et comme Juliette qui, qui, qui sont restés anti antifascistes après donc c'est plus complexe que cela mais bon il y a quand même euh, beaucoup plus de je veux dire il, il y a un lien très fort entre le fascisme et le et certainement euh, sur le point de vue par exemple du corporatisme je ne le vois pas trop
0: par contre, sur l'aspect culturel à apporter au, au peuple, là, on peut dire qu'il y a une empreinte, une empreinte de fume qui a un marqueur
3: Oui, ça, on peut le dire, mais avec une différence qu'évidemment, euh, le, qu qu les caricatures ont tendu à faire disparaître, c'est-à-dire que euh, la, 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 la façon de, de, de s'imposer, de nous, était une façon gestuelle et poétique, euh, parfois esthétique, euh, le fascisme a pris de l'esthétisme forcément, euh, beaucoup, mais pour Mousseline, les choses étaient beaucoup plus structurelles. structurelles. Donc c'était, si on veut, c'était beaucoup plus scientifique
1: tout en étant très, très poète. Sur l'aspect culturel oui, il est vrai que Fiume a été un événement fondateur de ce qui va donner plus tard le fascisme. Il est vrai que le numéro 2 du régime de, fondé par Danunzio, Gabriele D'Annunzio, c'était Alceste d'Embris. Vieux syndicaliste euh, révolutionnaire qui avait fait la journée rouge de Parme à, juste avant-guerre, qui avait été du côté des interventionnistes et qui ensuite va être un militant antifasciste puisqu'il va mourir en exil en France au milieu des années 1930. Et il est vrai que, à Fiume, c'est un véritable bouillon de culture et il y aura une influence considérable sur l'Italie mais aussi euh, autour. Et ça fait partie, encore une fois, puisqu'il faut bien savoir qu'il y a des idées nationalistes révolutionnaires, j'emploie un de terme anachronique, qui émergent à fumer. Donc ça fait partie de cette fameuse rupture, de ces conséquences de la première guerre mondiale avec des répercussions considérables. N'oublions pas non plus qu'il y a les communautés italiennes qui vivaient non seulement en France, mais aussi en Amérique du Sud. Et là, bon, je ne sais pas, mais je jette une hypothèse. C'est un peu comme pour l'Adestas euh, Ramos, pour plus tard les cercles syndic nationalistes syndicaux. Y a-t-il eu peut-être des Italiens qui sont allés en Argentine, qui ont parlé de Fiume Et là, peut-être, ça aurait été à la base de ce qui sera plus tard le justicialisme, le péronisme
3: Certainement, à la base du populisme et il y a des Italiens qui étaient en République sociale. Euh, même, euh, il y a... Euh, je, là, le nom m'échappe, euh, mais bah, je vais le vérifier euh, vite fait, mais euh, 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 Perron a donné la, 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 la réforme, justement, du travail, etc. à quelqu'un qui était un des... De, 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 de mettre en place de, 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 de la socialisation de, de la République sociale. Donc il y a quand même une continuité là-dessus qui est certaine.
0: Non. Le, le corporatisme, on l'a vu, c'était une tentative pour, pour ramener de la justice sociale dans, dans les rapports entre le, le capital et le travail, pour faire simple. Est-ce qu'on peut dire que du coup, euh, l'Allemagne nationale socialiste, c'est un corporatisme ou c'est autre chose
3: C'est autre chose. C'est autre chose, l'Allemagne nationale socialiste, c'est tout à fait autre chose. Et nous avons. Euh, c'est vraiment deux mondes différents. Alors qu'on euh, peut avoir le même esprit, mais c'est deux mondes différents. Parce que euh, l'Allemagne, euh, l'idée allemande reste malgré tout une idée prussienne. Donc c'est une idée de. Euh, quelque part, dans l'économie et dans tout le reste, c'est une, une idée quand même très militaire. Euh, euh, avec évidemment une logique militaire là-dessus très important où euh, euh, où euh, il y a deux éléments euh, les officiers s'occupent bien de la troupe et surtout fondamentalement n'importe qui peut devenir officier donc euh, donc on parle euh, de quelque chose qui est dans un certain sens il est hyper socialiste mais L'idée, euh, comment dirais-je, de la participation économique, corporatiste, etc., etc., l'idée de la, de, la, de la police, police euh, est, est absente dans l'imaginaire allemand. Donc, euh, les deux systèmes ne sont pas tout à fait les mêmes et ils ne sont pas tout à fait les mêmes dans, dans les repères euh, fondamentaux. Quelque part, quelque part euh, c'est pas tout à fait ça, mais quelque part, le fascisme est, est plus catholique et l'Allemagne est plus protestante,
1: quelque part. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure avant la pause, euh, qu'on ne peut pas comparer le corporatisme, entre guillemets, de l'Allemagne national socialisme et les expériences corporatives des États euh, latins. C'est totalement différent. Où est-ce qu'on situe les différences ah, ça, irait, ça nous irait beaucoup trop loin dans l'organisation, dans, dans les théories, dans la forme structurelle. Il ne faut pas oublier que Hitler s'associe quand même avec les grandes entreprises, avec le patronat, avec la, les Juncker, Avec au début quand il arrive au pouvoir. Donc il faut essayer de ménager un petit peu les, les tendances. On oublie qu'il y avait l'opposition à Hitler, qui était le front noir, de, des frères Rechstrasseurs, qui, eux, voulaient vraiment une révolution nationale et socialiste. Romeux et CSA étaient une forme, je renvoie les auditeurs de MZ, au livre de Jean Mabir, Rome l'homme qui inventa Hitler.
0: Hitler a tranché, euh, il, il, il s'est débarrassé de la, de, la, de la frange sociale et populaire.
3: Oui, non, mais, minute, là, là, quand même, il faut, euh, c'est bien plus complexe que cela. Parce que la forme, euh, disons, le Strasser, en particulier le Strasser, en quelque partie aussi rhum, mais peut-être d'une façon un peu plus inconsciente, ils avaient quand même été quand même rentrés dans la piège de Franschleicher, dans une, une hypothèse d'unité de, de, nationale avec les syndicats, avec aussi les grandes entreprises. Donc en fait, finalement, euh, malgré tout, je pense que l'élément contre-révolutionnaire était eux. Et l'élément révolutionnaire était Hitler là-dedans, hein. Alors, un des points
0: communs, euh, entre, c en tout cas, euh, qu'on qu peut y voir, c'est la volonté de, de, de repenser euh, le, le système de décision euh, au sein de l'entreprise, euh, ou en tout cas dans les branches, puisqu'on puisqu'on y introduit l'État, on y introduit, on y introduit euh, tantôt euh, des, des, des membres du gouvernement fasciste enfin ou, euh, ou des ministres. Euh, en Allemagne, on fait rentrer les ouvriers dans les conseils d'administration, ça commence là. Euh, donc il y a une vraie volonté d'intervenir... Et de commencer à réguler, enfin, ou de, de, de continuer à réguler. Et là-dessus, il, il y a
1: des choses à dire d'un point de vue. Il faut savoir qu'après-guerre, l'Allemagne va mettre en place ce qu'on appelle la cogestion, oui. où les syndicats ont au moins un tiers de présence dans ce qu'on a. Je vais faire simple, le conseil d'administration. En oui. fait, c'est plus compliqué, c'est plutôt le directoire. Des, des grandes entreprises. Mais, Mais cette co existe. Alors en fait, elle existe depuis 1949-1951. Ça dépend selon les lenders. Mais fait, ça fait partie du modèle social allemand qui est lié à la pensée ordolibérale, cest c'est-à-dire l'organisation sociale du marché.
0: — Mais on va y revenir, parce que c'est un point important. Mais juste pour dire que euh, tous ces systèmes d'après-guerre, ils naissent quand même de... de, de, de en, en tout cas, ils, ils commencent à, à prendre racine dans ce qui se met en place, aussi bien dans le fascisme que dans le, le, front, le front du travail.
3: — Bien, bien sûr. Bien sûr. Euh, pour ce que tu disais aux parents, le au fait du, du tentatives du fascisme de, par l'intervention de l'État, etc., la, euh, la faiblesse... Une, euh, a été seulement, euh, j'en reviens, on a été de la magnanimité dans l'excessive le, dans, dans, dans le dans, dans, dans indulgence, excessive bonté de Mussolini, parce que, euh, en fait, euh, vu que le fascisme marchait, tout le monde était fasciste. Alors, ce qui se passe, par exemple, je, je viens de relire pour la troisième fois, les, les mémoires de Philippe Anfouze, qui était les, le, le, le diplomate fidèle jusqu'à la fin de Benito Mussolini, et qui après était un des fondateurs du Messie, etc., et qui eh, a eu quand même la difficulté énorme d'être en Allemagne, de, de composer avec les Allemands après les 8 septembre, avec des histoires qui sont carrément compréhensibles, parce que les Allemands était quand même furieux, parce que c'était la moindre chose qu'on puisse arriver. Et il décrivait toutes les, crises, toutes les critiques différentes qui, qui étaient données au fascisme par deux composantes différentes. Donc chaque composante donnait la sienne, euh, que ce soit la Wehrmacht, que ce soit le parti, que ce soit euh, les syndicats, etc. Et, et, mais j'ai retenu euh, peut-être une chose qui, 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 qui s'applique non seulement à, à, aux, aux critères de l'armée, la critique des SS au fascisme, et qui était, euh, Mussolini a voulu faire la guerre avec des généraux fascistes, alors qu'il fallait faire la guerre avec des fascistes généraux. Et en fait, c'était un petit peu ça le, le, le problème, de, de, c'est que euh, beaucoup de gens ont dit l'État demande ça, l'État fasciste demande ça, donc je vais prendre la place, mais je suis fasciste. Mais en fait, c'était des fonctionnaires qui, 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 qui n'avaient aucun problème à répondre à autre chose. Donc s'il y a eu un problème, c'est là-dessus qu'il y a eu. <coughs>
0: — Alors les, les gens d'extrême-gauche, quand ils parlent de, de ces expériences-là, euh, ils disent que globalement... Euh, mais c'est vrai. On, le fascisme n'était pas là pour euh, spolier l'outil industriel des, des, des capitalistes, mais plutôt euh, pour rééquilibrer la, la question des richesses, pas pour détruire le, 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 le capital, le patronat, mais pour rééquilibrer la richesse. Euh, et du coup, c'est un argument euh, qu'ils utilisent euh, pour nous dire, bah, finalement, vous êtes des, des alliés du capital. Euh, Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut leur répondre
3: On peut leur répondre que le capital a toujours financé l'Union soviétique que sont les armes de capital qui ont fait un système soviétique, que ce sont surtout les capitaux, les capitaux euh, de l'usure, les capitaux financiers qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont essayé de détruire ou d'espolier la production avec, le, avec les, 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 les communistes, souvent comme valets ou comme alliés, et surtout que euh, j'accepte toutes sortes de, 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 de critiques de la part de quelqu'un qui est réussi, mais je veux dire, ils ont toujours fait faillite de, dans tous les sens socio-économiques. — Et culturel, donc une ne le sont à donner à personne. On
1: se moque de ce qu'ils peuvent dire. — D'accord.
0: Mais ce, 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 ce sur quoi je voulais euh, qu'on qu qu arrive pour essayer de se projeter sur la dernière partie et sur la nécessité de, de, de repenser un peu une troisième voie réaliste, c'était de dire, euh, finalement, euh, il faut rentrer dans une culture de consensus... Peu importe comment on la met en œuvre selon les spécificités des pays, mais il faut arri arriver à, à arbitrer et à prendre des décisions qui permettent à tout le monde de continuer à vivre. Je crois que c'est un petit peu ça, l'esprit de, de la troisième voie ou d'un néo-corporatisme -corpor à, à construire, ou un avenir moins, moins,
1: moins libéral. C'est permettre à la personne qui travaille dans l'unité économique qui s'appelle l'entreprise de s'épanouir et de participer pleinement à la vie de l'entreprise, en évitant de ce qu'on appelle une sorte de désertion économique. Dans le système capitaliste du 19 e siècle, ce que je disais dans la première partie de l'émission, euh, quelqu'un qui travaille 18 heures par jour, bon, j'exagère ici, et qui gagne que 2 francs euh, pour euh, la semaine, il ne va pas s'investir, il va trouver ça, que c'est une charge, que c'est quelque chose d'horrible.
0: De toute façon, il n'aura pas l'énergie. Il n'aura
1: pas non plus l'énergie, c'est pour ça que je donne un exemple assez excessif. En revanche, si les conditions qui sont autour de lui s'améliorent, d'où le rôle des paternalistes, d'où le rôle de toute cette école en France, euh, de ce qu'on appelle l'école les soci... les des catholiques sociaux, qui était proche des milieux légitimistes, je le rappelle, ça permet à la personne de s'investir dans l'entreprise et de prendre conscience que l'entreprise, c'est plus qu'une unité économique, ça peut être une communauté de destin économique. Et cette idée, on la retrouve au XIXe siècle dans le bodapartisme social, dans l'héritage de Napoléon III, on le retrouve aussi dans certains courants du boulangisme, mais à l'époque assez euh, limité, chez les catholiques sociaux, chez les royalistes d'action française, avec Firmin-Baconnier, chez certains syndicalistes jaunes, même si parfois, entre Charles Bietri et Firmin-Baconnier, il y a des rapports extrêmement forts exécrables, et puis même chez les gaullistes de gauche, euh, la participation, dans les années 1950-1960. Participation que Georges Pompidou refusait, bien entendu. Mmh. Ah non non, je disais,
3: c'est mmh, pas étonnant mais. Bon, je... Alors.
0: On, tu, tu viens d'évoquer un aspect qu'on qu a fait que, 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 que finalement que, que
1: gratter en, en, en surface.
0: La, la, la question du
1: dans le livre on en parle. Il y a plusieurs. Il y a Aristide Locat, Massimo Malierro, le docteur Bernard Plouvier, Jean-Gilles Malérakis, qui évoquent ce sujet, qui reviennent euh, sur plusieurs pages. Alors
0: moi l'aspect le, sur lequel je voulais insister, c'est que le, ce, ce corporatisme, il a finalement un double visage. Parce qu'il a le, le corporatisme, on dirait des branches, de l'industrie, du commerce, etc. Mais il y a aussi la notion du corporatisme d'État euh, qui, 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 qui doit définir, qui doit donner un sens. Alors c'était peut-être la, la force peut de, 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 de l'exemple allemand qui a été de dire, euh, nous on s'est orienté sur l'économie de guerre, et on a fait enfin d'abord le redressement, parce qu'il fallait redresser le pays, et ensuite euh, lui, lui fixer des buts de guerre. Mais globalement, aujourd'hui, est-ce qu'il euh, y a ce double visage l'orientation ou de planisme ou d'économie politique ou d'économie régulée euh, où il y a une, la nation ou l'Europe, et ça c'est une autre question qui viendra après, pour définir un cap aux industries, aux économies, et puis il y a la façon de s'organiser. Euh, et dans les deux cas, il y a des difficultés et des, et des limites à ne pas pousser trop loin, pour ne pas être trop interventionniste ou trop libéral. Euh,
1: L'Alliance sociale a énormément travaillé sur le corporatisme puisque l'Alliance bah... sociale. sociale des peuples et pays de France qui avait été organisée par Benjamin Guillemin et Jean-Pierre Dutrieux en, à la fin, au milieu des années 1990 jusqu'au euh, milieu des années 2010 a fourni un énorme travail sur le corporatisme et il défendait le corporatisme non pas d'État puisqu'il était très méfiant envers l'État il défendait un corporatisme de branches, c'est par exemple euh, Georges Jakovlev qui défendait dans plusieurs bulletins de l'association euh, cette vision des choses de manière extrêmement pratique. Je me souviens avoir participé, assisté à différents colloques organisés en région parisienne par l'Alliance sociale au début des années 2000, où il y avait des personnalités spécialistes en droit du travail qui apportaient concrètement, dans le cadre français des euh, propositions de corporatisme à partir des branches la production existe elle est disponible Jean-Pierre Dutrieux avant de décider avait un site internet qui s'appelait Prospérité et Partage où il défendait non seulement une vision corporatiste mais une vision beaucoup plus large avec les dividendes nationaux et le revenu universel alors il faut effectivement aller dans aller dans le
0: dans, dans le livre parce qu'il fait il, il traite pas mal de sujets et notamment comment peuvent s'organiser euh, ou comment on peut s'organiser certaines expériences si on revient un petit peu sur l'idée de, de se réapproprier euh, l'économie politique euh, pour favoriser le pays du destin. On s'aperçoit avec cette crise du Covid que l'Europe a été incapable de, de se protéger, de se défendre dans de très nombreux secteurs. Alors au-delà de l'aspect euh, euh, immédiat euh, lié à cette crise du Covid, sur quel, sur quel sujet, sur quel thème euh, l'Europe devrait se réapproprier, euh, enfin reprendre en main son destin Qu'est-ce qu'il a abandonné Qu'est-ce qu'il devrait reprendre
3: euh... bon, Déjà, euh, je suis pas Complètement d'accord sur la faiblesse nous euh, montrer de l'Europe par l'Europe en question du Covid, parce que si on compare avec le reste du monde, elle n'a pas été si faible que cela. Au contraire, je pense qu'actuellement elle, elle a même euh, avancé dans, 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 dans son organisation, que ce soit bonne ou mauvaise, ce n'est pas, pas le cas. Ceci si étant dit, le problème reste. Ce n'est pas qu'un problème économique, parce que, je veux dire, le corporatisme, c'est un, pro un, un projet qui est un projet à la fois des libertés et des socialités. C est un projet culturel euh, ancré sur une logique de participation civilisationnelle euh, qui reste dans, dans la logique euh, gréco romaine de la police, euh, « police euh, pas de la police, dans le sens des agents de, avec la matraque. Et euh, actuellement, le, t, tout, tous les systèmes économiques, peu importe lesquels, sont des systèmes, euh, grosso modo, fondés sur une logique marchande plus ou moins juste, plus ou moins erronée, plus ou moins abstraite, mais quand même très, très, très atomisée et, 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 et matérialiste. Peu importe dans quel, dans quel secteur dans la planète, c'est vraiment rare de trouver quelque part une notion qui ne soient pas différentes. Nous pouvons trouver parfois des divisions entre guillemets impériales qui sont plutôt impérialistes, c'est-à-dire par exemple la Chine, mais la Chine c'est quand même le peuple chinois est un peuple de fourmis utilisé de façon matérialiste et mécanique. Alors, le vrai problème en Europe, c'est un problème à la fois biologique, dans le sens que nous avons arrêté de faire d'enfants, et et nous avons arrêté d'avoir une vitalité réelle, et c'est un problème aussi de euh, sentiment d'autonomie et de liberté. Si tu récupères le sentiment d'autonomie et de liberté, tu peux rectifier la, même les relations économiques. Vice-versa, tu ne peux pas le faire, parce que, euh, parce que euh, si l'homme ne. Parle, si, euh, disons, le corporatisme est quelque chose au service d'un homme libre. Et tu peux pas faire un corporatisme au service de, de quelqu'un qui veut être un esclave. Et aujourd'hui, nous sommes dans, la, dans, la, dans, la, dans, la, dans, dans le stade où tout le monde veut être esclave. Simplement, euh, on arrive grâce à plusieurs choses, y compris le Covid, au fait que peut-être l'esclave n'aura, que le maître ne pourra plus maintenir l'esclave. Donc à ce moment-là, l'esclave sera obligé de, se, euh, de retrouver quelque, quelque part euh, la façon de s'élibérer. Et quand je parle de s'élibérer, je ne parle pas du fait de faire la révolution de, ou l'insurrection contre qui on ne le sait ça même pas, parce que très souvent c'est contre l'anonymat et c'est surtout contre, contre soi-même, mais euh, c'est de faire la révolution formatrice. Donc c'est de trouver des façons pour s'élibérer franchir la route à nouveau. Et ça, c'est techniquement possible, il y a des, des, des possibilités là-dessus. Alors là-dedans, même, l'Europe maintient euh, beaucoup de germes qui sont plus intéressants que d'autres, même l'ordolibérisme, je suis désolé, mais l'ordolibérisme, je ne dis pas, pas à toi que je le dis, mais je veux dire à beaucoup d'autres gens qui, quand on parle d'ordolibérisme, ils, 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 ils prononcent ces mots comme s'ils parlaient d'un ordre. L'ordolibérisme garde quand même des de, de, de résidus civilisationnels de liberté des polices que le capitalisme libéral, soi-disant turbo-capitalisme, que ce soit chinois, américain, anglais, n'a pas du tout.
1: Il ne faut pas oublier qu'actuellement, le corporatisme, la vision corporatiste des choses, va à l'encontre du salariat. Il faut sortir du salariat. Le salariat est une forme d'esclavage. Actuellement, on a en France Asatraoré et nos chers amis indigénistes qui veulent détruire les statues, des, y compris de Victor Schelcher, l'homme qui a. Euh, interdit l'esclavage en France en 1848, mais à l'heure actuelle, il y a un combat beaucoup plus important sur l'esclavage moderne et postmoderne, qui est le salariat. L'Alliance sociale des peuples et pays de France s'opposait à la génération du salaire, du salariat, au profit de communautés de destin économique, dans le cadre des corporations organisées par des branches professionnelles ou par des métiers. Car, le corp... La personne qui travaille dans une corporation travaille pour elle-même. Je reviens sur mon exemple de tout à l'heure, le produit qui est acheté par le client est acheté parce qu'il n'est pas le moins cher, mais il est le meilleur, le plus joli ou le plus solide.
0: Mais ça, c'était tant qu'on n'avait pas un monde globalisé avec une concurrence, concurrence ouverte des produits qui peuvent voyager très rapidement. Enfin, il, faut, il, faut, il faut remettre ça dans un contexte historique. Autant que c'était possible à une époque où on n'avait pas le chemin de fer, ne serait-ce que ça pour transporter les marchandises. Aujourd'hui, on a l'avion, enfin, on a le bateau. La, la, la technologie, elle change la donne. Enfin...
1: Voilà pourquoi il faudrait peut-être penser à ce qu'une vieille idée de Guillaume Fay, l'autarcie de grand espace. Le développement autocentré et aller plus loin que le protectionnisme, l'autarcie.
0: Du coup, ça me ramène à ma question de tout à l'heure. Quand je disais, euh, l'Europe a failli. C'est pas l'Union européenne dans son rôle. C'est les pays d'Europe se sont aperçus qu'ils étaient des nains, que finalement, il leur manquait beaucoup de choses pour tenir debout. C'est ce que j'ai voulu dire. J'ai pas voulu attaquer le travail de l'Union européenne en tant que telle. Non,
3: mais ça, 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 ça me choque pas. Là. Non, non,
0: mais voilà. C'est
3: juste pour dire. Voilà.
0: En France, on s'est aperçu qu'on ouais. bah, qu n'était plus capable de fabriquer des masques, qu'on n'était plus capable de fabriquer ci, de fabriquer oui. ça. L'Allemagne, par contre, ça a très bien sorti. Oui, mais parce qu'ils sont restés un pays industriel. Ils sont, ils sont, ils sont, et et c'est là que... Euh, non, mais c'est mais, mais peut-être, on en revient à cette, cette expérience ordo-libérale, parce que finalement, on dirait qu'il qu y a des pistes intéressantes et qui sont peut-être des résurgences de l'ancienne organisation euh, du, du, du Front du Travail allemand, qui a réussi à obtenir ce consensus. Et, et aujourd'hui, les vrais contre-pouvoirs, ils ne sont peut-être pas forcément au niveau des États, mais ils sont peut-être dans le fait de faire travailler ensemble euh, les régions parce qu'on pense souvent euh, euh, en France euh, comme, comme des Jacobins où l'État doit intervenir surtout, mais les régions bah, elles ont intérêt à garder leurs entreprises, les, entreprises enfin, les, les salariés ont intérêt à garder leurs entreprises, et tout le monde a intérêt à travailler ensemble et ce et son consensus là il, il, on, il, faut, il faut y réfléchir
1: et il ne faut pas oublier que quand Gabriele parle d'ordolibéralisme ça n'a rien à voir avec ce que Mélenchon décrit dans son pamphlet Le harangue de Bismarck, écrit il y a quelques années, où il dénonce l or, l or, le soi-disant ordolibéralisme allemand alors que michel albert a bien montré au début des années 1990 dans un livre capitalisme contre capitalisme que cet ordolibéralisme qu'on appelle aussi le libéralisme rénan qu'on appelle aussi le libéralisme de l'italie du nord ou le libéralisme vendéen ou scholtais ou même japonais a disparu au profit d'une autre forme de libéralisme l'ordolibéralisme c'est certes une forme de libéralisme mais c'est un libéralisme qui est encadré dans, euh, par l'État et aussi par des entreprises ou même par des euh, proto-corporations. Je vais un petit peu plus loin. Voilà. Donc, quand Mélenchon dénonce aujourd'hui l'ordolibéralisme, il se trompe, puisque l'ordolibéralisme en Allemagne a quasiment disparu, excepté le système de la cogestion qui va qu'à un cas. Qu alors si, les si les
0: auditeurs ont bien suivi quand même le fil conducteur de cette émission, euh, les, les corporations préservaient une certaine communauté de travail, des communautés organiques quand on a cassé ça, on a, on a cassé l'équilibre. Et aujourd'hui, dans nos réflexions de troisième voie, on essaye de se poser des questions pour revenir à, à, un, à un équilibre plus, plus stable, où tout le monde serait correctement représenté. Voilà. Donc, euh, On a évoqué tout à l'heure euh, dans l'exemple allemand toujours, et en tout cas ça manque euh, cruellement en France, cette question de, de co-gestion. De, 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 de rendre le salarié le salarié, même si pour l'instant on en est là, mais de rendre le salarié de permettre au salarié de prendre
1: en main son destin et d'intervenir sur une meilleure répartition des richesses. Dans une pour, dans une pour une troisième voie solidariste, je mentionne des exemples. Par exemple, en région lyonnaise, il y a deux ans, un chef d'entreprise, pour célébrer les 30 ou 40 ans de son entreprise, a distribué gratuitement au prorata de l'ancienneté du personnel, de tous les membres du personnel, des actions. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'actionnariat populaire. Les travailleurs, les salariés dans cette entreprise sont eux aussi actionnaires de cette entreprise et je crois même qu'ils sont majoritaires, c'est-à-dire l'entreprise ne peut pas faire l'objet d'une OPA, d'une entreprise étrangère venue des états unis ou d'ailleurs. Ça c'est une forme aussi, alors c'est pas une corporation au sens idéal du terme, mais c'est un bon début. On reste dans le système actuel certes, mais les, les personnes qui travaillent dans cette entreprise vont travailler quasiment le double puisqu'elles sont aussi actionnaires de l'entreprise. En tout cas, ils ont intérêt
0: à ce qu'elle qu dure, à ce qu'elle perdure, et donc, euh, quitte à sacrifier. Enfin, L'exemple allemand dans,
1: dans l'histoire récente, il est, il, est, il, est, il est très éclairant. Je reviens aussi au, début, au milieu des années 70. Le Front National, sous la direction d'un de ses secrétaires généraux qui s'appelait euh, Gérard, avait écrit un ouvrage, euh, Droite économique à peu près, où le Front National défendait l'idée de distribuer gratuitement aux Français action, des actions des grandes entreprises nationalisées à l'époque. On était au milieu des années 1970. C'est ce que Jean-Marie Le Pen appelait, dans un terme assez particulier, le libéralisme populaire.
0: — Mais pour, pour prolonger ça, il faut pas oublier que la, la lutte des classes, elle est, elle est ancrée dans les syndicats ouvriers, mais elle est aussi ancrée dans l'esprit, en tout cas en France, euh, de manière très très profonde et, et pas partageuse du tout, dans l'esprit des, des, des entrepreneurs qui sont pas prêts du tout à, à aller vers de l'actionnariat salarié ou à, ou à permettre la co-gestion dans les, dans, les, dans, les, dans, les, euh, dans les conseils d'administration. Donc le, le travail de fond, euh, là, euh, il peut être amené euh, pour, pour des gens de la troisième voie pour essayer d'influer... Euh, et de changer la donne parce que c'est bien beau de dire il faut mettre fin à la, à la fin des classes mais c'est juste baisser le pantalon euh, pour reculer de, 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 de quelques vingtaines d'années, ça n'a aucun sens par contre de réfléchir à ce qui marche ailleurs il euh, y, y, y a des pistes de travail intéressantes
3: on est parfaitement d'accord les problèmes, les, les problèmes du syndicat c'est que c'est quelque chose de bureaucratique, quelque chose de vendu quelque chose de corrompu quelque chose de comment dirais-je euh, oui bon euh, d'être contre-productif et contre-révolutionnaire mais euh, le problème de la, ce qu'on appelle la, 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 le vrai problème de la lutte des classes n'est pas du fait que quelqu'un essaie de, 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 de prendre sa revanche par Rapport à l'oppression euh, ou la partie d'oppression qui reçoit, c'est surtout de la part de celui qui opprime. Donc, justement, c'est ça, c'est le sens fondamental du corporatisme fasciste qui était un corporatisme euh, qui allait surtout dans le sens du peuple. C'était l'Italie pour les terre. Hein, donc, M. n'était parlait, ce n'était pas, pas euh, que de la rhétorique. Hein, donc. Euh
0: j'ai même vu dans ce petit fascicule, qui est vraiment étonnant, que, et voilà était favorable à un droit de co-direction, de co-gestion et de co-détermination.
1: Oui, ça c'est dans « Les hommes au milieu des ruines ». Ah oui, je me souviens. Le chapitre où on parle de l'économie ah, okay. et de la société de l'entreprise. D'accord. Il dit que non seulement il faut que les salariés puissent recevoir des actions et participer aux bénéfices, mais aussi, si jamais l'entreprise fait faillite, il faut que les salariés soient solidaires dans la faillite. D'ailleurs, on retrouve cette idée dans l'intéressement euh, gaulliste de 1900, la loi de 1900... Euh 67.
0: Que, que Sarkozy a essayé de reprendre en 2008 en, en, avec sa règle des, des trois tiers un tiers, au, un, un tiers au patronat, un tiers au salariat et puis un tiers aux actionnaires. Bon, il s'est fait renvoyer dans ses 22 mètres en disant touche pas à ça, touche pas au Grisby. Hein ça, c'est quelque chose de, de sacré. Bon, je crois qu'on a, on a bien, quand même, pas trop mal cerné le sujet. Quelques éléments de conclusion
1: simplement pour les auditeurs de Méridien Zéro qui seraient intéressés qu'ils commandent l'ouvrage sur le site de Synthèse Nationale et l'ami Roland ellie sera ravi de leur envoyer l'ouvrage pour le prix qu'ils regardent, c'est en ligne
0: Gabriel, le corporatisme c'est une idée d'avenir pour le 21 e siècle ou il faudra peut-être se concentrer sur d'autres choses
3: euh, je pense que forcément je... il faudra évidemment imaginer il faut euh, créer former décliner de modèles nouveaux mais que l'essence fondamentale du corporatisme ce sera c'est peut-être un jeu de mots mais sera fondamental parce qu'il n'y a pas parce, parce que euh, je ne vois pas beaucoup d'autres hypothèses dans la, dans la société, dans l'économie, parce qu'à part la faillite socio-économique, socio il y a soit une vision, comment on hiérarchique de, et, de et, à la, et à la fois individualiste ce qui est le capitalisme, soit il y a une voie qui est celle de la de, 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 de la synergie et dans une logique de destin et celle ci amène d'autres évidemment à autre d'autres d'autres lignes de L'organisation même et même de des de, 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 de directions et, et l'esprit originaire et l'esprit corporatiste qui, qui du reste date depuis la République romaine quelque part donc euh, je pense qu'on on peut réinventer re tout le réécrire le ré ré redécrire ré mais qu'en fait ce sont c'est sont les pôles deux pôles <coughs>
0: Bien, Amis auditeurs, je vous remercie de votre attention. Euh, on en a terminé euh, pour le sujet qu'on traitait ce soir. Simplement, j'aimerais profiter de, 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 de la présence de, de Gabrielet et de ses journées estivales du, du, mmh. des connais d'Europe pour que Gabrielet nous fasse un petit point d'avancement de, de ce projet. Parce que ça fait maintenant, en tout cas pour, pour la France, euh, bientôt 4-5 ans que, que, que le projet est né. Donc euh, comment ça a vécu euh, Comment ça doit évoluer mmh.
3: Oui, ça fait cinq ans. Ben, ça, euh, comme je sais que c'est très difficile à expliquer parce que c'est un, un phénomène complexe. Que ce qui se joue sur euh, plusieurs créneaux, donc euh, d'un côté, c'est une logique tripartite, donc trifonctionnelle, euh, que c'est à la fois quelque chose qui, 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 qui touche beaucoup le métapolitique, mais qui touche aussi la formation, qui touche aussi l'alliance la, 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 militante, qui touche la, 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 des éléments de fraternité euh, inter-européenne. C'est quelque chose qui se joue dans plusieurs pays. Par exemple, ici, il y avait sept pays représentés dans cinq de façon assez assez. assez assez significative, puis nous avions en ligne ou ailleurs au moins deux autres pays dans lesquels la présence est très significative c'est une présence qui n'est pas la présence d'un groupe, d'un groupe d'un parti ou quoi que ce soit, mais c'est une présence de réseaux de formation d'action de relations qui touchent beaucoup de sujets différents, y compris partis politiques, y compris parfois des catégories Sociale, et, enfin, et ça, ça continue parce que je crois que ça va dans le sens de la société liquide dans laquelle nous vivons. Et ça va dans le sens, ça va dans le sens de, grosso modo, de l'histoire, bien qu'avec très peu de, de moyens. Et je constate que euh, jour, euh, jour après jour, ça progresse un peu dans tous les domaines. Donc, euh, notre problème, peut-être, c'est celui-ci de ne pas avoir suffisamment de ressources humaines pour pouvoir faire face à toutes le, tout le, les, les opportunités qui nous offrent. Et, mais bon, je, je pense que les bilans... Et, je suis, je suis quelqu'un qui est très, 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 très prudiant, qui est, euh, je, me, je me considère toujours, je me définis un, un pessimiste enthousiaste. Je vois toujours le, le, le verre mi-plein mi, mi et je ne je, je, je suis jamais en train de, de dire que les choses vont bien. Et ceci dit, je, 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 je constate que mm, les progrès qui, que nous sommes en train de faire jour après jour sont vraiment significatifs et je ne peux pas voir le, le verre mi-plein, mi, mi mi-vide mi-plein. Alors pour,
0: pour ceux qui, qui, qui ne l'auraient pas vu, euh, Gabriele ne l'a pas évoqué, mais euh, pendant le, le confinement, vous avez mis en route un cycle qui existait déjà, mais vous l'avez accentué pendant le confinement, la, 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 le cycle de formation de l'Académie des, des Lanceconnets d'Europe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, À qui est-ce que ça s'adresse Est-ce que c'est payant Est-ce que c'est gratuit euh, Quelle est l'idée derrière
3: Alors, euh, ce n'est pas payant du tout, c'est fait sur plateforme Internet. Pendant la, 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 le confinement, je pensais de lancer et de tenir euh, de, euh, des séances qui étaient quand même assez, assez, assez engageantes, parce qu'il hein, y avait entre 4 et 5 séances par semaine, et il y avait une séance française, une séance espagnole, une séance anglaise et deux séances italiennes. Et en fait, c'était il y avait beaucoup de choses. Il y avait soit des cours précis, donc des cours techniques sur la communication, sur le pouvoir, sur le pouvoir. Soit il y avait de, des argumentaires plus, compli, plus 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 imaginaires. C'est-à-dire on, on parlait d'un sujet en particulier. Euh, par exemple, on a parlé de, 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 du phénomène Jean-Marie Le Pen euh, en France. On a parlé. Euh, d'autres 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 euh, comment dire je euh, exemples historiques euh, comment en Italie di popolo terza posizione on a parlé on a, on a même parlé on a fait de de de, 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 de parallèles, des analyses parallèles, de parallélisme entre et le enfin beaucoup de choses et on a il y a eu plusieurs, plusieurs interventions sur la situation économique sur le sur le, sur le, sur le, sur le, sur le développement et donc il y avait Différentes manières de le, de le proposer, donc, euh, par, par, soit pour des gens qui voulaient plutôt étudier, soit pour des gens qui voulaient plutôt écouter, et, mais même quand on s'agissait de faire des de, de questions purement, comme on presque comme euh, si c'était des de, 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 de conférences, les conférences euh, étaient ancrées euh, pour, pour arriver à sortir des choses, de bien expliquer les choses qu'il fallait en sortir pour le, pour le présent pour le futur. On a même donné des conférences <coughs> sur. Je ici en Romaine, à la la, 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 la en euh, euh en faisant des de parallélismes sur l'actualité, sur ce laquelle, qui pourrait bien y être. Alors, euh, pendant le confinement, on a eu plus que 40 séances. Euh, je, ils sont intervenus une trentaine de personnes et de différents pays et euh, ouais, je, je pense que ça a quand même euh, a eu un, un sens, c'était euh, assez utile. Je, évidemment après le confinement euh, les gens respirent donc on, va, on le relancera à partir de l'automne mais pas, pas avec cette, 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 cette fréquence donc peut-être une fois par, par mois ou deux fois par mois mais on va la, la, la relancer parce que c'est quand même utile parce que c'est facile euh, tu, tu, ben, il y avait des, des gens qui s'est connectés du Canada par exemple en même temps que des gens qui s'étaient connectés de France de Suisse euh, donc tu, tu, tu peux traverser l'espace et le temps et, et et je crois que c'est quand même un outil non négligeable.
0: Alors, moi je, tu dis ça tranquillement, Gabriel. On a organisé une trentaine de séances de formation, cinq par 40, semaine, 40. une quarantaine de séances de formation, en un mois et demi, deux mois. Et, 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 et je, je suis bien placé pour témoigner que il euh, y, y a beaucoup de râleurs dans notre famille politique euh, pour dire il se passe rien, on nous forme pas, etc. Moi, je vous dis juste qu'il y a des gens qui ont travaillé, qui continuent de travailler et qui ont l'intention de continuer de travailler et pour, pour, pour vous apporter du contenu, pour, pour vous élever, pour élever votre niveau de réflexion, que ces vidéos de, de l'Académie euh, bah, des, des Lanskonnais, on pourra les retrouver, je vous mettrai le lien sur... sur,
3: ouais, sur... C'est facile, c est, c est, euh, je, je, parce que un, pour le problème des langues, Lanskonnais, les gens n'arriveraient ben, plus à faire, euh, je l'ai mis sur ma, sur ma chaîne YouTube, euh, chaîne, chaîne YouTube Gabriel Adinolf, et puis on trouve selon le titre, euh, on va voir, euh, c'est le titre en français, c'est en français,
0: voilà. donc euh, amis de la résistance euh, identitaire européenne bah, partagez ces vidéos parce que vous verrez que euh, alors oui forcément ça demande du temps mais pour élever son niveau de réflexion il faut, il faut travailler et, et d'écouter des, des, des contenus intéressants euh, ça fait partie de ce travail euh, que, quel message tu pourrais envoyer aux, aux français euh, euh, ou aux européens, euh, francophones en l'occurrence euh, euh, qui se sentent un peu désœuvrés et qui ont du mal à donner du sens à leur, à leur combat, euh, Comment les lance d'Europe euh, peuvent leur apporter quelque chose, et notamment aux plus jeunes peut-être
3: Je ne veux pas faire comme Kennedy qui demander, ne demandez pas qu qu'est-ce qu que votre pays peut faire pour vous, mais demandez qu ce que vous pouvez faire pour votre pays. Mais nous y sommes presque. Je veux dire, la, ce que peut apporter les lance d'Europe, c'est la conscience de deux choses. La première, c'est qu'on <coughs> peut avoir tous les ennemis qu'on veut, mais que le premier ennemi, c'est toi-même. Et la deuxième, c'est que. Euh, ce n'est pas par euh, un défaitisme euh, cosmique euh, et, et une attitude euh, victimiste ou fataliste, qu'on sort de, 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 de l'impasse, c'est en se remettant en cause, parce qu'effectivement nous vivons dans une situation actuelle qui est complètement différente par rapport à il y a quelques années, et même par rapport à il y a quelques mois. Donc euh, il faut essayer de travailler pour changer ses propres reflets, Réflexe, je ne sais pas si c'est le réflexe, peut-être, c'est pas pour réflexe, et pour commencer à comprendre qu'il y a tous des espaces, à, 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 qu'il n'y a que deux espaces à remplir et même à sacraliser. Alors, si on arrive à comprendre que chacun est un monde équipé formé, former une cité, euh, et évidemment, il peut pas être tout seul, mais il peut avoir une dans une vision là. On revient là-dessus un peu près, cor corporatiste. Euh, cette cité est, est fait partie des autres cités, donc il y a, il y a une alliance qui peut se faire. Alors, on peut vraiment euh, rebâtir le monde. Si on attend euh, que dans le désert il y a quelque chose qui qui, qui vient du haut, il faut peut-être être, être euh, de grands amateurs de. Grand amateur de euh, euh, de la Bible, pour, pour, pour espérer quelque chose.
0: Alors, là, il est... Qu'est-ce que tu attends, en quelques mots, des, des, des gens qui, 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 qui doivent se tenir debout Quelles sont pour toi les, 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 les valeurs, les principes que, que quelqu'un doit porter pour commencer à faire un travail sérieux et, et, et pérenne Ce sera ma dernière question.
3: Alors, déjà, c'est que euh, il faut que les gens... Les gens on parle d'une personne, ch chacun c'est d'une personne. Que la personne euh, euh, comprenne euh, ou redécouvre la responsabilité, la dignité et euh, la, euh, le sens du devoir. Mais en même temps, qu'il arrive à prendre ce poids, parce que c'est dans leur poids, le, le poids du chameau si vous voulez, avec, la, avec une légèreté et une ironie parce qu'il faut, il faut, faut savoir sourire et même rire de soi-même parce que le, le monde se partage entre les gens sérieux, les gens qui se prennent au sérieux. Donc il faudrait être suffisamment sérieux de, de pouvoir être ironique, ce qui, ce qui revient au fascisme, parce que finalement le fascisme c'est l'art, l'ironie, l'héroïsme et l'érotisme, c'est ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin, c est, c est, c est, je résume, mais c'est ça, et, 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 et tout ça ensemble. Et euh, une fois qu'on arrive à être suffisamment léger et ironique, et, et donc libéré, mais en sachant qu'il y a un devoir à accomplir, après, euh, comment accomplir un devoir, ça se trouve tout seul.
0: Bien, euh, amis auditeurs, je vous remercie de votre patience. Euh, il est bientôt minuit. Nous continuons de travailler et euh, au programme de cette, euh, de cette journée euh, euh, des Lance d'Europe, qu'est-ce qu'il y a de prévu à minuit, Gabriel?
3: Euh, de spaghetti minuit, quelques chants et, 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 et puis bon. Et pour, la, pour, la, pour 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 ce, pour aujourd'hui, on a quand même conclu.
0: Après le après le, 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 le travail, la, la fraternité. Voilà. Demain nous appartient. Il demain appartient à nous. Annoy. Annoy.